0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro, governo e que idiotas perderam a modéstia. Faltam 10 dias para o segundo turno das eleições. E nós estamos vendo Bolsonaro e Lula em dois momentos completamente diferentes. Enquanto o Bolsonaro está complicadíssimo, está todo enrolado para tentar explicar o um clima que pode ter sido a padical definitiva da candidatura dele, porque não tem o que explicar. Na verdade é isso, ele fica tentando arrumar uma explicação, mas não tem explicação. Pode ser a padical por causa disso, nem ele vai pedir desculpas de verdade, que aquele pedido de desculpas não pediu desculpas, mas nem ele vai de verdade pedir desculpas, nem tem explicação. Então o que ele vai fazer? É um problema que ele mesmo causou, que está causando um estrago na campanha dele, mas não tem o que fazer porque pedir desculpas ele não vai, e explicar ele não vai, porque não tem explicação o que, que ele vai fazer com isso daí, né? E por outro lado, a campanha do Lula tá vivendo um momento de êxtase. O Lula deu ontem a maior entrevista da história do YouTube mundial. Nunca uma entrevista de ninguém chegou a ter um milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia... Vocês provavelmente não sabem disso, mas quando a gente faz um, posta um vídeo ou faz uma live, vou até clicar aqui, porque eu não consegui fazer ontem. Quando a gente posta um vídeo, ou quando a gente faz uma live, durante uns 5 ou 10 minutos, o, o YouTube fica processando esse vídeo. Ele tem que fazer um processamento interno, que eu não sei o que, que é, não, não compete a nós, é o YouTube que faz sozinho, mas depois, ó, tô até mexendo aqui, depois que ele faz esse processamento, é que a gente consegue é, colocar a tela final, colocar card interativo, consegue colocar propaganda intermediária, tudo isso é depois desse processamento que leva uns 10 minutos. Ontem, é, passou duas, três horas, ainda não estava disponível, ainda estava processando. E foi só hoje de manhã que liberou, que o processamento do meu vídeo acabou. O Lula congestionou o YouTube. O volume de acessos foi tão grande, foi um volume tão monstruoso, que o YouTube estava sobrecarregado, a gente vê isso pelo nosso uso, você entende o que eu estou explicando? O nosso uso leva um certo tempo, normalmente é de 10 minutos, levou horas, o YouTube ficou congestionado, não estava dando conta de processar tanto acesso a um canal, tanto acesso a um vídeo, tanto acesso a uma entrevista, é a maior entrevista da história. Teve live no YouTube que já deu mais é, visualização simultânea, mas é cantor. É cantor, cantor que tem fã. Aí é diferente do que uma entrevista, né? Porque assim, olha só, se eu sou um cantor e eu posto uma música minha aqui, o cara que é meu fã, ele vai ouvir essa música 10, 20, 50 vezes. Se é uma música nova, ele vai ficar assistindo para aprender a coreografia, ele vai ficar assistindo para decorar a música. Uma entrevista, o cara assiste uma vez e deixa lá. Você vai assistir essa live aqui quantas vezes? Você tá assistindo ao vivo, você não assiste ela nunca mais, né? Você assiste uma vez e só. Música é diferente, então o público tem um comportamento diferente. Quando você tem lives grandes, normalmente é show, a transmissão de um evento, não entrevista. Entrevista é a maior da história do YouTube, nunca uma entrevista teve tanta visualização simultânea. E o, a direita tá quietinha, né? O Constantino, aquela gente toda da Jovem Pan... Eles estão, eles todos estavam assistindo, porque eles só estão comentando da entrevista até agora, todo comentário do Constantino, eu vou lá e coloco, obrigado por prestigiar o Lula no Flow, mas eles não conseguem falar de outra coisa, e não tem o que falar, porque eles vão falar do Bolsonaro o quê? Vão falar do Pintou o Clima? Vão falar do Lula, tem que falar do Flow, eles estão perdidos, sem assunto para falar, mas a Jovem Pan... A Jovem Pan está se ferrando, está com medo, recebeu notificação judicial, tiraram alguns comentaristas do ar, porque são aqueles comentaristas mais sem juízo, a Zoe Martinez não está mais participando da Jovem Pan, a cubana da Jovem Pan, ela falou que a decisão da empresa, na verdade a Jovem Pan está com medo de tomar multa, com decisão judicial, o, a campanha do Lula pediu para a Jovem Pan ser tirada do ar, porque ela só ataca o Lula e só fala bem do Bolsonaro, Veio agora um comunicado que eles estão proibidos de usar contra o Lula os termos é, descondenado, ex-presidiário, ladrão, corrupto, líder de quadrilha. Estão proibidos de usar. Eles estão desesperados agora, porque a casa está caindo. O Xandão está indo para cima. Está indo para cima, sim, e nós vamos conseguir chegar lá, viu? Agora, o Lula lançou hoje a carta aos evangélicos. E nessa carta aos evangélicos, o Lula disse que é contra o aborto, que é contra a liberação das drogas, tal. mas disse que o Estado é laico. Defendeu o Estado é laico e disse que os pastores precisam defender a verdade. O pastor que mente para ele não é pastor. Ele falou, o pastor não pode mentir. Então, se o pastor quiser fazer política, se quiser ficar só me atacando, ele tem todo o direito, mas vai fazer na rua. Não faça na igreja, que é um lugar sagra sagrado. O Lula está indo para cima, viu? O Lula não deixou barato, não. Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui umas notícias e a gente conversa, eu já venho conversar com vocês, olha. Se o pastor quer fazer política que ele vá pra rua, o Lula está demais, olha. Olha. O ex-presidente Lula criticou pastores que, segundo ele, espalham mentiras nos templos para prejudicar a sua candidatura e beneficiar a de Jair Bolsonaro e disse que o atual presidente é um psicopata mentiroso. As declarações foram dadas durante o lançamento de uma carta sua direcionada aos evangélicos <coughs> eleitorado que, em sua maioria, apoia a candidatura do rival. Eu não considero um pastor que mente, pastor... Não é possível respeitar alguém que fica mentindo. A pessoa pode querer escolher Bolsonaro, mas a pessoa não pode mentir. E completou, se o pastor quer fazer política, que ele vá para a rua, não na igreja. O pastor, não é, o pastor é uma autoridade e ele não pode se aproveitar dessa autoridade para mentir. O ex-presidente disse que nunca viu em seus 76 anos tanta mentira e tanto ódio nesse país e atacou Bolsonaro e seus filhos. Esse atual presidente é um psicopata mentiroso. Ele e a família inteira, a última coisa grave que ele fez foi uma visita às meninas da Venezuela e depois acordou a uma hora da manhã para fazer live. Ele não tem respeito pela família, só a família dele. Ele também pediu às lideranças evangélicas que atuem para diminuir o impacto das fake news que circulam contra a sua candidatura. Acho que vocês todos poderiam colaborar fazendo um pouco mais, conversando com as pessoas, com quem não gosta da gente, tirar dúvidas, porque eu não imaginava que as mentiras no celular tinham tanto poder. Eles têm uma fábrica monstruosa de fabricar mentira. O Lula está demais. O Lula está demais. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, cadê? Lula é a salvação, 13, disse a Úrsula. Aldenir, Bolsonaro está crescendo na pesquisa e Lula caindo, acho que vamos perder. Ninguém perguntou, ninguém perguntou. Gente, isso aí é robô. A toda live tem isso, tem alguém que quer fazer as pessoas ficarem preocupadas, vocês nem dão atenção, que eu já me acostumei com esse, com esse mesmo comentário, viu? Vamos perder, vamos quem? Nem te conheço, você nunca veio aqui. Paulo, pessoal Silas Malafaia está divulgando vídeo falso do Lula em seu Twitter, mas e aí Paulo? Sabe o que você tem que fazer? Lá mesmo você tem que denunciar. Lá mesmo, quando você viu, você denuncia. Tem três pontinhos, você clica e você denuncia como vídeo falso. É isso que a gente tem que fazer pra ver se o youtuber toma uma atitude. Porque assim, quando o Lula fala que tem que regulamentar a mídia, é isso. Hoje, quem decide se um vídeo deve ficar ou não é uma empresa. Não é uma lei. Não é uma coisa que a sociedade acha errado. Você entendeu? Eu fui ofendido... Se o YouTube não quiser retirar o vídeo, ele não retira e fica por isso mesmo. Aí eu tenho que entrar na justiça. Eu não tenho que entrar na justiça. A plataforma tem que ser obrigada a seguir a lei. Se eu estou sendo ofendido, ela comprova uma ofensa, ela tem que tirar o vídeo do ar. Mas hoje ela tira se ela quiser. Então, hoje quem está decidindo o que acontece ou o que não acontece é uma empresa. Não pode ser uma empresa que decida isso. É isso que o Lula fala de regulação da mídia, né? Cadê? É... Boa tarde, meu querido Carlos, parabéns pelo nosso dia, que foi dia 15. Parabéns, Carlos, você é professor também? Valeu. É, Lívia, professor, será que essa carta chegará aos evangélicos? Mas ela foi lida para os evangélicos. Quando o Lula fala, presta atenção aqui, ó. quando o Lula fala, ele pediu as lideranças evangélicas que atuem para diminuir o impacto das fake news, Ó, acho que vocês todos poderiam colaborar fazendo um pouco mais. Isso aqui não é um trecho da carta. Isso é ele falando com as lideranças evangélicas, ele não fez uma carta e postou, ele conversou, ele fez uma reunião com lideranças evangélicas, leu a carta, conversou com essas lideranças, isso é uma reunião que dura horas, viu? Isso é uma reunião que dura horas, às vezes você acha que uma carta é assim, escrever uma cartinha e tá aí, a cartinha é quem quiser que leia, não é assim. Se eu fizer uma carta aos empresários, eu, dei, eu tenho marcado antes uma reunião com os empresários, eu vou reunir todo mundo, eu vou explicar tudo o que eu quero, eu vou conversar com eles. A carta é simbólica. A carta é só para a imprensa publicar, é um resumão do que eu vou falar. Mas eu faço um encontro para conversar com as pessoas e explicar o que eu quero. Não é assim, ó. fiz uma carta, tá aí e lê quem quiser. Você entendeu, Lívia? Cadê? É... Cadê quem mais? Lúcia, boa tarde, está demorando muito o segundo turno, o Bozo está se aproximando de Lula nas pesquisas. Não está demorando muito, são quatro semanas e ele não está se aproximando, viu? Não está se aproximando. Urgente, o Janones tem um vídeo no canal desmascarando o gravíssimo. Não tem importância, Ivanildo, deixa o vídeo dele lá. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes vocês acham que o vídeo é gravíssimo e é uma coisa que já é conhecida, é uma coisa que é antiga. Não, não se preocupe com essas coisas não, olha, tem um vídeo que dificilmente a informação que a gente precisa tá num vídeo, normalmente tá num documento, Tem tá em alguma coisa assim mais séria, dificilmente a informação gravíssima tá num vídeo guardem isso que vocês vão economizar muito da vida de vocês boa tarde, tava assistindo agora a live do Aquias com você, já ri tanto aqui sozinha e olho pros lados para ver se tem alguém achando que eu tô doida, vocês dois são ótimos, adoro os dois, obrigado Fátima valeu, obrigado de coração, viu é, Lulinha quebra os sigilos janeiro janeiro, janeiro né cadê é, pastor Silas Malafaia está divulgando vídeos falsos em seu Twitter, você já falou Paulo, cadê que mais Patrícia, boa tarde, gostaria de avisar aos bozoloides que estão aqui no canal, que aqui não é bar para beber e chorar porque Lula foi simplesmente sensacional no Flow Podcast U. ai 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 ai, ai. Ó, oh, se, se não tem nenhum moderador pra tirar esse Aldenir, eu mesmo tiro, tá? Não tem problema. Eu, fico, eu não gosto de ficar bloqueando ninguém, mas se esse cara vai ficar atrapalhando, ai, ah, minha irmã tá preocupada, ah, eu, eu tiro, não tem problema. É que eu não gosto de parar de conversar com vocês pra ter que fazer eu isso, porque tem moderador, né? Mas vai ficar enchendo o saco? Pera lá. Cadê? Não tem problema. Eu tiro ele. Cadê? Denis já tirou, Márcia Chachá, muito obrigado por agir, muito obrigado por agir, pronto, porque esse daí é, é robô, gente, eles vêm aqui para encher o saco mesmo, sempre com a mesma mensagem, professor, o nosso Lula, como ele vai explicar os milhões roubados, eles querem se passar por amiguinho para gente achar que é, que é humano, né, cadê? Solange, boa tarde, já deixei meu like, obrigado. Solange. A Márcia está com o facão afiado. Obrigado, Márcia. Lula presidente, urgente, urgentíssimo. O povo tá de saco cheio desse bando de fanáticos sueli. É, cadê? Por favor, alguém bloqueia esse Aldenir, coisa chata, fica repetindo mensagem porque é robô. É porque é robô. Lula deveria, como primeiro ato, como presidente eleito, caçar a concessão da jovem Pan criminosa. Não é assim que funciona, Cícero. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Esse é o mesmo erro que a Lava Jato fez. Você não pode punir a empresa, você tem que punir as pessoas. Você não caça a concessão, você não vai desempregar o técnico de som, o eletrotécnico, o pessoal da manutenção, a moça da limpeza. Você não vai fechar uma empresa que você não gosta. Você vai punir as pessoas que estão fazendo alguma coisa errada porque a empresa ela não decide nada. São as pessoas no comando da empresa que decidem. Então você pune as pessoas, não a empresa você nunca faz isso, deveria fechar a empresa, você está querendo fechar postos de trabalho, você entendeu? O dono é responsável por quem está lá, porque é ele que decide quem contrata, ele que contratou o Rodrigo Constantino, ele que contratou o Augusto Nunes, ele que contratou a Cubana, é o dono que é o responsável, não é a empresa, a empresa está gerando empregos, entendeu? esse foi o maior erro da Lava Jato, quebrar as empresas e não punir as pessoas. né? Cadê? É, boa tarde, Márcia, bem-vinda, vamos chegando. Lívia, esse tal de Igor, bolsonarista é cara de pau, falou que não acredita no Lula, mas se formou pelo Fies, cara de pau. É porque essa galera, essa galera besta, assim, é tudo bolsonarista, né? Lula na frente e o povo da esquerda falando que vamos perder, imagina se tivéssemos atrás, mas não é gente da esquerda, não, é robô. É robô, parece que é gente, mas é robô. É Kate, internet para o bem e se usa para o mal. É porque nada em si é bom ou ruim. Tudo depende do uso que você faz. Né? Uma faca você pode usar para cortar pão, para cortar carne, você pode usar para matar alguém. A, a faca em si ela não é nem boa nem ruim. O uso dela é que é. Né? Depende do uso que você faz. Então, a internet está aí para ser usada. Márcia, uma coisa é certa, alguma coisa precisa ser feita para regular a mídia e para conter esses vendilhões do templo. Sem isso, nada feito. É Enquanto a gente achar que líder religioso é intocável e ele pode fazer o que ele bem quiser, e tudo bem, eles vão extrapolar. O Malafaia faz o que ele faz, porque ele tem a certeza que ele nunca vai ser preso. E se ele for preso, vai ter uma bancada evangélica pra tirar ele da prisão. E se não tiver a bancada evangélica, vão ter milhões de fiéis que vão passar pano pra ele. Então ele faz o que ele faz, né? Cadê? Ó, mais um Juliano aí pra cortar. Pode cortar esse Juliano aí também. Boa tarde, Maria Socorro. Cadê que mais? Tony e aí temos a pesquisa dando 53 a 47 com algumas oscilações negativas para o Lula, mas não será suficiente para a virada até a vitória. Mas não existe virada, gente. Não existe virada. Não é questão de a distância. O Lula pode estar um voto na frente, mas não tem indeciso. Não tem voto para virar. Não tem virada. Não, tem, não sei o que vocês estão falando, não tem voto para virar. Porque não tem indeciso. O eleitor do, do Lula vai virar bolsonarista? Não vai. O eleitor do Bolsonaro vai virar petista? Não vai. O placar é esse, vai se manter. Não tem o que fazer. O Bolsonaro sabe que não tem o que fazer, né? Cadê? É Fábio, será que é possível o Bolsonaro virar o voto de quem já votou no Lula no primeiro turno? Ele vira o seu? Ele vira o seu? Pensa por você. Ele vira o seu? né? É Rose, a informação que o pessoal precisa... Para não votar no Bozo está aí desde 2018, ele não fez nada de bom para o país. Era só ter perdido dois minutos no Google que ninguém votava, mas ninguém ligou, né? Maria Dalva, boa tarde. Bozoloide está desesperado, chora gado. Tati Garcia, o desmascarando divulgou Janones explicando a fake sobre Lula que estão espalhando. Mas então, mas isso não tem nada demais. Não tem nada demais. Explicando que a gente já sabe, né? É, José Oséias, de vez em quando sinto um cheiro forte de curral... Aí, quando olho direitinho, vejo um gado por perto. Cadê? É, Bolsonaro e Tarcísio estarão no culto? Que culto? É, Luciano, como você vê a abstenção no segundo turno? Sempre aumenta. Sempre aumenta. Vi que o Bolsonaro não quer liberar transporte público de graça no dia 30. Não é ele que libera. São os prefeitos que liberam. As empresas de transporte são municipais, não são federais. Não é ele que libera. E o Barroso já deu autonomia. Quem quiser fazer porque assim, o prefeito sempre pode liberar, sempre. Se ele quiser dar transporte de graça, ele dá. Aqui do lado de Bauru tem uma cidade que chama Agudos. Lá o transporte é de graça, sempre, todo dia, todo dia. Não existe cobrança de ônibus. Se você ficar, quiser ficar andando de ônibus o dia inteiro, você fica. Isso é o prefeito que faz. Mas a lei eleitoral ela é mais específica, isso pode ser considerado uma vantagem. Então o Barroso autorizou, falou olha, quem quiser dar transporte de graça, pode dar que não vai ter consequência com a lei eleitoral, porque isso não é prerrogativa de, de Bolsonaro, isso é prerrogativa do prefeito, você entendeu? Ah, Marcia, eu amo passar o facão no gado, eu assisto suas lives na TV com o celular no pra prestar atenção ai, cadê? Cadê? Sérgio, deixa eu te perguntar uma, um negócio, deixa, o senhor nós vamos tirar o Lula não vamos como é que é? Ah, deixa eu perguntar um negócio ao senhor, nós vamos tirar o Lula, não vamos, se Deus quiser? Vamos, Sérgio, vamos, isso vamos sim, com certeza, né? Cadê? É, o Lula dobrou o, o recorde do Bozo no Flow e isso com menos de duas horas de live. É porque assim, Peterson, a gente não pode analisar esses números assim. Quando o Lula foi ao Pá, deu 300 mil visualizações simultâneas e o Bolsonaro foi no Flow e deu 600 mil, eu falei, olha, todo mundo comemorando, o Monarque postou, tá aprovado, o Bolsonaro é muito mais popular que o Lula, o Lula não pode estar tá na frente, a pesquisa está mentindo. Você não pode comparar dois podcasts diferentes, com públicos diferentes, com duração diferente, mas principalmente em época diferente. O Lula foi ao Pai em 2021, há um ano da eleição. O Bolsonaro foi... 20 dias antes do primeiro turno, um mês antes do primeiro turno, acho que ele foi. Então é claro que ia dar muito mais audiência, porque estava em cima da eleição. E agora o Lula está indo lá e deu um milhão também há 10 dias da eleição. Então tudo isso pesa, entendeu? A gente não pode só pegar os números e sair comparando, porque o interesse do público é diferente. Agora só tem dois candidatos, nós estamos no segundo turno. Né? Mas com certeza foi a maior live da história da internet. Nunca uma entrevista teve um milhão de visualizações simultâneas na história do YouTube mundial. Isso sim, né? Cadê? É, mostra a cobrinha, professor Cristiane. E olha as frases que você me fala. Olha as frases. <risos> Eu sei o que você tá falando, tá? Vânia, Luciano Linhares, Bolsonaro é contra o transporte público gratuito porque ele sabe que os pobres irão votar no Lula. Com certeza, né? É, cadê? Já estou cansado de ver falar em Bolsonaro na TV, no rádio, em tudo que é canto, fora Bolsonaro, viva Lula. É que ele é o presidente. Mesmo que ele não fosse candidato, você ia ouvir falar. Por isso que todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, porque é inevitável, né? Tem que falar. Cadê? as igrejas precisam passar por uma regulação qualquer, não tem como, não tem como, não tem como por causa da igreja católica, a igreja católica sempre teve privilégios, a igreja católica está no Brasil antes do que Portugal, porque o Cabral veio para cá, mas o estado português não veio, ele só veio por vir, mas a igreja católica veio junto, veio, fez a primeira missa, aquele negócio todo, e os jesuítas ficaram por aqui, enquanto os portugueses não se interessaram, o Brasil começou antes com a Igreja Católica do que com o um, um, um Império Português, com o um Estado Português. Então, a, a criação do Estado brasileiro está ligada à interferência da Igreja Católica. Até os anos 70, a gente não tinha divórcio na lei brasileira porque não tem divórcio na Igreja Católica. O, o, as pessoas são contra o aborto por causa da Igreja. É por motivo religioso que as pessoas são contra. Né? Você não tem, por exemplo... É, deixa eu pegar um outro exemplo na lei trabalhista, o dia do descanso é o domingo por causa da igreja católica então você não tira você não tira porque não tem como mexer com esses privilégios nenhuma igreja paga imposto porque a igreja católica nunca pagou então se uma pode, todas podem foi extensivo a todos mas você não consegue mexer com isso daí você vê muito interesse, vê muita gente que não quer é muita gente poderosa que diz que é católico, que diz que é evangélico você não consegue mexer, não consegue isso daí, não tem jeito não, viu é, Deus me livre que, que eu não viro, meu voto é Lula sempre, Maria Alves, cadê? Ari, estou no filme O Exterminador do Futuro, temos que destruir os robôs para salvar a humanidade Aliás, vocês já repararam que todo filme de tragédia é assim? Acontece um evento natural, os cientistas avisam avisam, 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 avisam quem tem que tomar a decisão sempre ignora, 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 aí vira a tragédia do filme, né? É exatamente o que aconteceu aqui na pandemia. Parece que não, mas é o roteiro de um filme de terror. Todo mundo saber que tem uma desgraça pra acontecer, o dirigente falar que não, que não, que não, toma esse remedinho, isso é só uma gripezinha, não tem problema, nega todo tempo a verdade, e aí quando acontece ninguém tá preparado e é uma grande tragédia. Todo filme de terror é assim, a gente viveu, né? Cadê? Uh, cadê? Orley, não acredito também que o Bozo vir, ainda creio na vitória do Lula, mas tem outros canais pessimistas em tipo GF. Eu não sei o que é GF, mas o que você tem que entender é o seguinte, Orley, isso não é questão de opinião. Não é questão de otimismo ou pessimismo. Isso não é questão de opinião. O Lula teve a maior votação da história do primeiro turno. O Lula teve mais votos nesse primeiro turno do que o Bolsonaro teve em 2018 no segundo o Lula teve a votação histórica. Então, o Lula já tem votos que dificilmente o Bolsonaro atinge. Porque o Bolsonaro não atingiu essa votação do Lula nem no segundo turno de 2018 contra o Haddad. Vou repetir, em 2018, contra o Haddad, o, Lula, o Bolsonaro não conseguiu ter no segundo turno o que o Lula teve no primeiro. Agora, nesse segundo turno, ele precisa ter uma votação que ele não teve nem em 2018 contra o Haddad, não contra o Lula. Então não é uma questão de opinião, canal otimista, canal pessimista. Você tem que olhar os números, cara. O Lula teve a maior votação da história desse país. Por que, que de repente vai todo mundo mudar? Depois do pintão um clima, depois da corrupção toda que aparece, depois do orçamento secreto... Depois de duas prisões que teve no Mato Grosso por causa do orçamento secreto, por que que as pessoas de repente vão virar bolsonaristas? Qual que é a lógica disso? Qual foi o fato bom que faz as pessoas virar bolsonaristas? Da, do primeiro turno para o segundo, o que que faria essas pessoas? Ah, agora eu vou votar no Bolsonaro. Só piorou? A gasolina voltou a subir? O que que faria? Pensa, pensa, que você vai entender, né? É... Carlos, o que a namorada do Carluxo disse? Cadê? A grande mídia e os canais bolsonaristas estão praticando pânico geral, não caiam nessa, Lula vai levar, não tem onde pegar voto, não caiam nessa, disse o David. É que não tem voto, o Lula já teve a maior votação da história. De novo, nem no segundo turno de 2018 contra o Haddad, o Bolsonaro conseguiu ter os votos, que o Lula teve no primeiro turno. E ele tem que superar o Lula. Nem contra o Haddad ele conseguiu ter tanto voto. Sozinho, praticamente, naquela disputa, né? Cadê que mais? Boa tarde, Márcia. Assisti ao encontro do Lula com os evangélicos. Sempre me emociono. Sempre simpático e educado. Sempre. O Lula é isso daí. Olha, o Lula, ele sempre vai te emocionar, mas ele nunca vai te surpreender o Lula, se você pegar um Roda Viva dos anos 80, entra, aqui mesmo no YouTube, você vai lá no canal da TV Cultura, entra no Roda Viva dos anos 80, ele fala as mesmas coisas que ele fala hoje. O Lula não te surpreende, o Lula tem coerência, o Lula tem uma história, né? Então ele sempre te emociona, mas ele nunca te surpreende. Cadê? A ah, Silen Gaoba, cheguei e boa live a todos, porque marreco, que, que marreco assim. <risos> Obrigado, bem-vinda, viu? Cadê? É... Bota pra Torá, Renatinho, GF. O que, que é GF? Que falaram canal GF e agora tem Renatinho GF. O que, que é GF, hein? Obrigado, Renatinho. Lula vai tirar os sigilos do minto dos gados. Cadê? É, José Oséias, eu acho que vou começar a criar gado tem por todo lado e são muito fáceis de dominar. São mansinhos. Cadê? Quem mais? O Igor vai ganhar um bom dinheiro nesse vídeo, líder... Nesse vídeo, Lula líder mundial. É que assim. Não é só o vídeo. É que depois você faz cortes, e esses cortes dão mais visualização do que os vídeos. Porque quando você vê, por exemplo, vamos dizer que essa live chegue a 20 milhões de visualizações. Vamos dizer que dê 20 milhões. As pessoas vão continuar assistindo, né? Os cortes você pode fazer 40 cortes, 20 cortes, 30 cortes. Cada um tem um milhão, um milhão e meio, dois milhões, três milhões de visualizações, entendeu? Vídeo mais curtinho, assim. Então ele pode ter mais visualização com os cortes do que com a entrevista. E aí depende, tem que esperar para ver quanto vai dar, no total não dá para ter ideia. Mas que vai ganhar um bom dinheiro vai, né? Cadê? Tony Blom o senhor aceitaria ser ministro da comunicação do Lula? <risos> jamais vai existir esse convite não tem capacidade, experiência não tem reconhecimento pra isso nem, nem viaja é, Gessinei, acho que tinha muitos bolsonaristas assistindo o Lula também, isso não, não interessa não faz diferença o Lula tem que falar pra público diferente mesmo, né? Ele não foi lá pra falar pra petista, não é que tinha bolsonarista também, o Lula não vai pra falar pra petista, o, o último público que ele tem que falar hoje é petista, faltam 10 dias para eleição. Ele não tem que falar pra quem já é eleitor dele, né? Cadê? Uh, gente, o povo é que tem que acordar e parar de seguir religião. Religiões não vivem sem fiéis, parem de ser bobos, disse a Rose. Sim, mas agora não sei a hora de uma mudança. Nunca vai ser a hora de uma mudança, você não tem apoio pra isso. Não tem apoio pra isso, não adianta mexer nesse vespeiro, não tem chance. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quantas denúncias de pedofilia vocês já viram falar na igreja católica? Se fosse não na igreja católica, se fosse no McDonald's, a gente já tinha fechado o McDonald's mundial, se tivesse a quantidade de escândalo de pedofilia no McDonald's que tem na igreja católica. Mas em igreja, o próprio fiel defende. O máximo que a igreja faz é trocar o padre de paróquia e fica por isso mesmo. Todo mundo sabe, não é segredo explode um escândalo o máximo que a igreja faz, transfere de paróquia e fica por isso mesmo ande nas igre... nas... nos presídios desse país e ache um padre preso por pedofilia, não tem não tem não adianta, não adianta esses caras têm poder demais, eles estão acima da lei eles estão acima da constituição ó, se eu achar aqui. se eu achar não, se a polícia me achar eu tô andando de carro, a polícia me para eu tenho um milhão de reais no carro vai dar trabalho para explicar, vai dar trabalho provavelmente eu não vou conseguir explicar a receita não vai aceitar eu vou ser acusado de lavagem de dinheiro, de alguma coisa se eu for religioso eu falo que aquilo é oferta de quem? não sei passei a sua colinha, alguém pôs mais um milhão? um milhão quem foi? não sei, e fica por isso mesmo e não paga imposto e se for de tráfico de drogas? ninguém nunca vai saber eles estão acima da lei, eles estão acima da constituição, né? Não tem como fazer. Eles têm poder demais, um poder que eles nunca deveriam ter tido, mas eles têm. Não tem como mudar, não dá pra comprar. Ninguém vai se interessar por comprar essa briga porque sabe que não vai vencer. E é por isso que o Malafaia deita e rola. Porque se faz alguma coisa contra ele, os próprios fiéis vão lá pra proteger. Os próprios fiéis vão lá pra passar pano. Não tem como, é, é pior do que a gente pensa, <risos> O brasileiro dá importância demais para a religião, permite loucuras desses caras aí, né, infelizmente. É, cadê? Nosso país merece nosso querido Lula, disse a Úrsula. O nosso país está passando pelas trevas no momento para testar a nossa força e persistência, disse Helenita Nascimento Moreira. É, Renato, hoje está impressionante aqui a nossa live pessoal. Nosso foco aqui é Lula e seus programas estão dando mais atenção com quem está atrás. Não estou entendendo. Entendi, Renato. O que, que você quis dizer? É, boa tarde, amo o seu canal. De todos que assistam, é o meu preferido. Não perco um. Valeu, Márcia. Muito obrigado pelas palavras. viu? De coração. José Oséias, aqui no Brasil se cria muitos animais, criaram marrecos emagado. magado, mas o que mais temos são antas. Pronto. É... Lúcia, boa tarde, aborto e outras pautas não competem à agenda do presidente. Para isso existe o legislativo. Não é possível que brasileiros e brasileiras não saibam disso. O problema não é a verdade, o problema são as mentiras. O problema não é a verdade, o problema são as mentiras, né? Cadê? 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 Os empresários estão coagindo os funcionários a votar no Bolsonaro. É, mas... Quantos estão fazendo isso? Quantos votos isso pode virar? Não tem o que fazer, gente. A força do povo nessa hora é incontrolável. A ditadura militar que tinha armas não conseguiu evitar o fim da ditadura. Você não consegue, tem uma hora que não dá mais para segurar. Né? Eles vão tentar, vão tentar, vão espernear, mas tem uma hora que não dá, né? É, Rose, Lula teve uma votação histórica, está provado o fato Lula é realidade. Pronto. A apresentadora do programa do Bozo está desesperada com live. Lula dizendo que vai fechar a Jovem Pan. O Lula não vai fechar a Jovem Pan. Vanessa, tem empresários mandando seus funcionários filmarem seus votos. Os empresários estão agenda os funcionários. Eu sei, Vanessa. Mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. José Caim, nos filmes sempre tiram o herói da cadeia para vencer o inimigo. Cadê... Ricardo, a abstenção pode causar algum problema para a eleição do Lula? Ninguém sabe. Como é que eu vou saber? Você não sabe quanto vai ser essa abstenção. Só vamos saber depois. Não tem como prever. Porque, por exemplo, você pode querer votar e no dia você não está na sua cidade, você foi para outro lugar. E às vezes a pessoa transferiu o título e não mora mais lá. A gente não sabe. A gente só vai ver depois. Quanto foi essa abstenção? né? Não dá para saber antes, não. José Caim, Uber Pé Vermelho, obrigado pelo superchat. Valeu, pronto. Ah, GF é Galãs Feios. Por que, que o rapaz era Renatinho GF? Galãs Feios. É, vocês têm os códigos que eu não sei. Eu tava lá no canal GF. Não sei o que é GF. É, e o Bozo é em Minas com Zema. Em vergonha meia dúzia de gadinho. É que assim... ó, Vou falar uma coisa bem simples que vocês vão entender. Quando acaba a minha live de noite eu falo pra vocês, vamos fazer agora mais 10 minutinhos de resumo do dia, é uma live de 10 minutinhos no outro canal que é meu mesmo, se inscrevam lá porque se você só tá inscrito aqui acontece alguma coisa com esse canal eu não tenho como me comunicar com vocês então mesmo que você não queira assistir essa live, faça pelo menos sua inscrição para deixar aí de reserva para acontecer alguma coisa tem 340 aqui, lá tem 10 mil, eu falo isso todo dia, as pessoas não vão e é o meu canal, é de mim pra mim, não é de mim pra outra pessoa. Então achar que o Zema vai levar o eleitor pra votar, não vai, gente. Não vai, não é assim, não é tão simples quanto parece, entendeu? Ah, mas os sertanejos estão apoiando, não adianta, não é simples assim. Não é simples, por isso que o importante não é, ah, vou apoiar. O importante é o que a Simone Tebet está fazendo, ela está trabalhando na campanha do Lula. Aí sim, ela tá conversando com empresários, tá conversando com artistas. Ontem ela participou de uma reunião que era Simone Tebet, o Armínio Fraga, que já foi ministro da Economia, e a Marina Silva com empresários. Então isso é importante, trabalhar, porque achar que, ó, oh, gente, eu tô apoiando, votem nele, o pessoal não vota. Não vota. Coisas muito mais simples do que isso, as pessoas não fazem. Eu não consigo levar um cara do meu canal para um canal meu, eu não consigo fazer. Ainda mais levar para um outro canal. Ainda mais fazer votar numa outra pessoa. Você não consegue. Não é tão simples assim, não, viu? Cadê? Luzia, eles querem parar com as pesquisas para o Bozo poder manipular. Vamos ficar querendo. Né? Pode ficar querendo. É, Nívia, professor, é sério que o senhor acha que o Bozo não vira? É sério. Você é a minha esperança, pois confio na sua avaliação, estou ansiosa. A pesquisa de hoje reduziu em cinco pontos a diferença entre eles. É que assim, Nívia? Não adianta você ficar olhando pesquisa mais. Não adianta você ficar olhando pesquisa. A pesquisa vai dar a mesma coisa que deu o primeiro turno. Porque não tem indeciso. Não tem indeciso. Ó, no primeiro turno, o Lula já teve a maior votação da história ele teve mais votos nesse primeiro turno do que o Bolsonaro teve no segundo turno contra o Haddad nem enfrentando o Haddad o Bolsonaro conseguiu ter esse tanto de votos que o Lula teve onde que ele vai achar esses votos? porque agora só tem dois candidatos e não tem deciso então o Bolsonaro só acha voto nos eleitores do Lula e o Lula só acha voto nos eleitores do Bolsonaro não tem isso que está crescendo não tem para onde crescer não tem, os eleitores já se decidiram, não vão mudar de voto, não existe estar crescendo. É isso, Só é, olhe para a realidade, não olhe para o seu coração, seu coração está assustado, está ansioso. Olhe para os números, o Lula teve a maior votação da história. Nem enfrentando o Haddad, o Bolsonaro conseguiu ter uma votação maior no segundo turno. O Lula já teve isso no primeiro turno. Como é que ele vai conseguir superar? Ah, está crescendo, tá crescendo onde? ele tá crescendo? Só teve notícia ruim do primeiro turno para cá e ele tá crescendo? Ele tá fazendo live de madrugada por quê? Né? Então, olha para a realidade. Olha para a realidade para você ver, não tem como tá crescendo. O que teve no primeiro turno provavelmente vai se manter. Deve ter mais votos porque tem o eleitor da Simone Tebet e tem o eleitor do Ciro Gomes que vão se distribuir, deve ter cada um dos dois deve ter um pouco a mais de votos. Mas essa diferença de 6, talvez vire 7, talvez vire 8, mas alguma coisa próxima disso. Não vai diferenciar muito disso, não. O que pode acontecer, não em larga escala, mas o que pode acontecer é eleitor nordestino revoltado com o Bolsonaro que vai votar no Lula. Mas achar que petista tá virando bolsonarista, o que faria um petista virar bolsonarista, né? Certo? Cadê que mais? é ainda mais com esse congresso eleito, mexer na legislação contrariando interesses dessas igrejas, suicídio político, falou tudo. Não, mas não é por causa do congresso, não. É porque ninguém consegue mexer com religião. Não consegue. As pessoas são completamente irracionais quando falam de religião e é por isso que eu não gosto de discutir religião. Ah, você é ateu? Não é questão disso. É que não dá para discutir religião. as pessoas não As pessoas ficam transtornadas se você fala de religião. Ou você fala exatamente o que elas querem ouvir ou elas ficam transtornadas. Mexer em legislação? Impossível. Não é impossível mexer na legislação com as igrejas. As pessoas saem de si, começa a ver a história que estão querendo fechar a igreja. O cara é o anticristo, o cara é o demônio, o cara é não sei o quê. E as pessoas vão, se deixam levar. Porque tudo que o pastor fala, elas se deixam levar. Infelizmente, não tem muito o que fazer, não. né Cadê? É... Opa, Yara... Ontem, na entrevista do Lula, Corda queria. Achei tão digno do Lula, foi as palavras que ele falou a respeito do Geraldo Alckmin. Que coisa linda. Lula tem minha admiração. É, eu vou falar uma coisa assim pra você. O Lula foi muito educado. Em vários sentidos. Quando, por exemplo, o, Monar, o, o Igor perguntou... Eu convido um pessoal de esquerda e eles não vêm. O Lula foi muito educado, porque pra falar a verdade é... Por causa do Monarque. Por causa da besta do Monark, que fazia entrevista fumando maconha, que defendia que o Brasil tinha que ter um partido nazista é, regulamentado por lei, que perguntou se um pensamento racismo é errado. É por isso que as pessoas não vão, por causa da besta do Monark. O Lula não falou isso, ele foi extremamente educado. Falou, não, mas tem que convidar, tem que vir. A verdade é que as pessoas nunca iam lá por causa do Monarque, era queimar filme lá. Até hoje muita gente se convidar não vai. Eu falo, vou fazer o que lá no Flow? O lugar que aceita qualquer absurdo, que leva negacionista pra falar, que leva Ricardo Salles, que leva... É, nem lembro mais o nome tanta gente que levaram lá, de gente negacionista mesmo assim. Você não quer ir nesse lugar. Mas o Lula foi educado, o Lula é muito educado. Porque ali ele podia dar uma, um bom puxão de orelha e falar, é por isso que eles não vêm, olha o que vocês fazem aqui. Mas ele estava lá, ele foi educado, ele foi bastante educado, né? Eu teria falado não, por causa da besta quadrada do monarca que você põe aqui. <risos> Kate, por favor, para de ter medo de que, do que não aconteceu. Vamos para o futuro, seja qual for o resultado, estaremos na briga. É, mas tem os números, né? Mas tem os, os números. Você pode não acreditar nas pesquisas, mas não tem como não acreditar na urna. A urna disse que o Lula teve a maior votação da história desse país... Ele venceu o Bolsonaro do segundo turno. Nem no segundo turno o Bolsonaro teve tanto voto que nem o Lula teve nesse primeiro turno. Então como é que vai virar? Ele não conseguiu ter essa votação nem enfrentando o Haddad. Né? O Haddad era um desconhecido em 2018. Para o Brasil era, né? Cadê, cadê, cadê? Márcia, o povo está apavorado porque os canais progressistas famosos só falam nessas benditas pesquisas e ficam tocando terror nas pessoas, eu tenho observado isso o povo confia e fica assim mas é por isso que eu falo pra vocês, sensacionalismo dá dinheiro você pode falar qualquer coisa mas de maneira sensacionalista, apavorando as pessoas, as pessoas voltam você pode falar qualquer besteira de maneira sensacionalista que o canal enche e se você falar a verdade, porque a verdade é simples ah, tudo bem mas ele já foi em todos esses canais da audiência para todos esses canais depois que ele vem aqui para tentar curar o coração, né? Mas gente, é sensacionalismo. É só parar e para pensar que o Bolsonaro tem que superar uma votação que ele não teve nem enfrentando a Haddad. Ele vai ter mais votos do que quando ele enfrentou a Haddad agora que ele tá enfrentando o Lula? Onde que ele vai arrumar esses votos todos depois do governo que ele fez? Depois das notícias dessa semana? Tá travando aí pra vocês? O meu tablet aqui tá travado. Eu tenho um tablet pra ficar olhando o que tá acontecendo. Ele tá travando. Tá travando pra vocês? A imagem aí tá normal? Agora voltou. Agora descongelou. Tava travado. Por que será? Obrigado, viu, Márcia? Obrigado pelo seu superchat. Obrigado pelas palavras, viu? Cadê? É... a quantas anda seu processo com o velho da van? Tá parado. Tá lá parado. É assim, gente, leva anos. Aí tá travando pra mim o tablet. Leva anos. É de 2020. Um é de 2020, o outro é de 2021. Tá parado, não deu andamento, não tem nada. Tá lá, o processo existe, ele tá me processando. Mas tá parado ainda, sem nada, viu? É, não tá travando não? Porque aí não travou. Travou o meu tablet aqui. Será que eu tenho que comprar um tablet melhor? Cadê? Lúcia, imagine se o povo o trabalhador parasse por apenas dois dias. Os patrões ricos estariam lascados, teriam de trabalhar. Mas é por isso que ele, o Lula foi preso nos anos 80. O crime dele era fazer greve. Por isso que chamavam ele de vagabundo. Por isso que o Lula é tão odiado. Porque ele peitava essas pessoas e mostrava a verdade que eles não queriam que as pessoas vissem, né? Que eles morrem de medo da pessoa não trabalhar. Eles não vão demitir todo mundo. Treinar um funcionário é muito caro e leva tempo. Não dá pra demitir todo mundo e contratar outras pessoas, né? Cadê? É, as pessoas precisam forçar, forçar ou focar mais no voto do Lula do que nas mentiras de Bolsonaro e dos gados. Eles não vão parar, pois estão desesperados. Não, só vai piorar. Só vai piorar, né? É, pra mim está tudo normal. É, eu não sei porque que o tablet estava travando aqui. Agora tá normal, mas estava travando. É, Renato, o que eu gosto do Lula é não desprezar a, opini a opinião, de opinião, a liberdade de opinião, como disse o Neymar, o voto é dele e ele vota em quem ele quiser. É porque não adianta, Renato, é porque não adianta, ele não pode chegar lá e falar que está todo mundo obrigado a, a votar nele. Mas não tem efeito isso, né? não tem efeito obrigar, ele que obrigar as pessoas, né? É, passou da hora da classe trabalhadora agir e mostrar a sua força, disse a Lúcia. É, Jorge, eu também não entendo o desespero de alguns quando saem as pesquisas. O Lula sempre na frente nas pesquisas, imagina se estivesse atrás. Cadê? Uh? Simone, acabei de ver o novo mostrando as palhaçadas. Ah, gente, eu, eu, de verdade, assim, eu não, eu não fico baseando o meu trabalho por fake news. Ai, acabei de ver um vídeo do Malafaia Juro pra vocês que não me interessa Não é o que me interessa Entendeu? As, as fake news do Malafaia é De verdade, assim Vocês deveriam ser assim também Ai, acabei de ver as fakes do Malafaia Não dá trela pra isso, não Não dá trela Nós temos que ser mais Positivos Nós temos que ser mais pra frente E menos olhar pra essas besteiras você, por que, que vocês se chocam com mentiras sabendo que é mentira? Eu nunca vou entender, de verdade. Eu não faço vídeo aqui sobre mentiras. Olha as mentiras que estão circulando. Eu não faço isso. Porque você ajuda a propagar a mentira. É um desserviço o canal que fica fazendo vídeos sobre as fake news do Malafaia. A rede social ela nunca sabe se você está falando bem ou mal. Ela só sabe o que você está falando. Você está impulsionando para ganhar dinheiro. Vocês acordem, vocês abram seus olhos com esses canais que fazem vídeos sobre as fakes do Malafaia. Vocês estão ajudando as fakes do Malafaia não participem disso. Não participem disso, de verdade. Não participem disso. Ah, eu estava assistindo as fakes do Não, não participe disso, tá? Não participe disso. É, Angela, a mídia devia proibir o Bolsonaro de fazer aquelas propagandas mentirosas. Mas vai fazer o quê, né, Angela? É, Lúcia, os ricos precisam mais da classe trabalhadora precisam mais da classe trabalhadora a nós vamos valorizar a nossa força, imaginem uma Mimi tendo de lavar a roupa e fazer comida Ui, adoraríamos, pronto cadê que mais, cadê professor quem poderia ser o substituto do Lula poderia ser dar ninguém substitui o Lula como ninguém substitui o Pelé Olha, o Pelé, o grande receio é o que ia acontecer quando o Pelé parasse. Na Copa de 74, o camisa 10 é, foi o Rivelino. Quando se faz a melhor seleção brasileira de todos os tempos, com muita frequência, o Rivelino está. Quando você pega os melhores brasileiros de todos os tempos, com muita frequência, o Rivelino está nessa seleção. Mas não é o Pelé. Não existe substituir o Pelé. Vai ser alguém, quando o Lula parar vai ser alguém Quem? Não sei O tempo dirá Não é hoje, não é amanhã, não é ano que vem, não é daqui a dois anos O tempo dirá Quem será essa pessoa, mas quem vai substituir o Lula? Ninguém, não tem como substituir o Lula Não vai achar um outro Lula Não vai achar Isso aí não tem o que fazer Não é assim, não existe substituir o Lula Como não existe substituir o Pelé Mesmo sendo o Rivelino O Rivelino não é o Pelé mesmo sendo um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. não é o Pelé. Não adianta. Isso daí não adianta, viu? Cadê? É... Luzia. Aqui em Pernambuco estamos todos os dias aprendendo a escrever o 13 de Lula, pois afinal o analfabeto também vota. É, tem que só aprender a digitar. O Lula tem uma vantagem, porque é na primeira fileira, né? Um, três, lado a lado assim, ó. Ponta, ponta, confirma. Ponta, ponta, confirma. Ponta, ponta, confirma. É mais fácil, né? É mais fácil. Um, cadê? Viu, Luzia? É, Rose, eu nem assisto fake news dessa gente doida do Malacheia. Eu, mascarado do branco. As pessoas estão cheias de medo emocional, por isso não conseguem pensar. Mas é porque as pessoas procuram motivo para ter medo. Se você falar a verdade, ah, tem 1.500 pessoas assistindo. Se você fizer sensacionalismo, tem mil. O problema é esse, as pessoas procuram conteúdo sensacionalista porque elas querem emoção, elas não querem informação. Né? A, a, na verdade, gente, quem quer fazer um conteúdo mais é, um conteúdo mais sério, um conteúdo não sério no sentido de ser sisudo, mas um conteúdo mais responsável tá, tá perdendo tempo aqui no YouTube, porque as pessoas elas querem ser entretidas. Elas querem emoção, a maioria das pessoas Elas só querem emoção Se a emoção for com Ai meu Deus, vai acabar, acabou pra eles Vai ser todo mundo preso Você falando essas coisas, sempre vai ter gente pra assistir né? Mas não vai acontecer esse tipo de coisa Não vai ter virado o Bolsonaro não, não tem como o Bolsonaro estar crescendo Não tem eleitor pra ele estar crescendo Essa é a verdade, né? Cadê? O povo tá achando que o Bolsonaro Está encostando no Lula porque eles divulgaram Fake news e intimidaram pelo medo Cadê? Márcia, eu aperto 13 e demora um pouquinho para confirmar, só para olhar o pai um Ai, cada coisa que vocês falam, viu? Aparecida, o povo brasileiro é muito ingrato, Lula era para ser eleito no primeiro turno. É que assim, Aparecida, não é que o povo brasileiro é ingrato. O povo brasileiro deu ao Lula a maior votação de todos os tempos. Mas teve candidato que falou, tanto atacou Lula, tanto atacou Lula, que o eleitor dele resolveu apoiar o Bolsonaro. E tem alguns eleitores que são arrogantes, que acham que não, no primeiro turno eu voto em quem eu acredito, eu voto no segundo turno no Lula. A gente cansou de avisar aqui. Tem que matar essa porcaria no primeiro turno. Não, mas o voto é mais ideológico. Eu não sou obrigado a votar com o PT, não sei o quê. Tem certas pessoas, e é uma parte pequena, que fez a diferença, faltou um milhão e pouco. Faltou um milhão e pouco de gente que poderia ter votado, que está votando no segundo turno, mas que tem gente que se diz de esquerda que não gosta do Lula. A verdade é essa. Vou falar aqui uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Presta atenção. Presta atenção. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês já pararam? Vocês já pararam para pensar? Quando o pessoal fala que é a revolução, do que, que eles estão falando? Cadê? Vocês já pararam para pensar? O que, que quer dizer que eu sou a favor da revolução? Tem gente que acha, que, vocês já ouviram isso, que pelo voto não se muda nada. Que a nossa democracia é burguesa, porque a nossa justiça é burguesa. Esse povo fala em luta armada, em revolução. Porque quando eles falam em tomar os meios de produção da burguesia, você não chega lá no pão de açúcar e fala, é seu Abílio. O Abílio Diniz, né? o dono do pão de açúcar, seu Abílio. Nós estamos querendo fazer uma revolução do proletariado, nós vamos tomar o seu meio de produção. Então agora o seu supermercado pertence aos trabalhadores, tudo bem? Ah não, tudo bem, eu acho que eles vão fazer um bom uso e vai embora. Vocês acham que é assim? Que você toma os meios de produção da burguesia como revolução pacífica? Eles querem revolta armada para tomar o poder. O socialismo, onde ele foi implantado no modelo clássico marxista, que muitas pessoas defendem, só pode ser implantado por reforma armada, não por revolta armada, não por eleição. O Brasil não vai virar país socialista por eleição. Então eles mentem para vocês que eles votam no Lula, que eles gostam do Lula, mas a maioria não. A maioria deles não, porque o Lula melhora a condição do pobre. E o pobre, se estiver vivendo bem, não vai querer pegar em armas. Para uma boa parcela da esquerda, quanto pior, melhor. Porque o objetivo deles é a revolução. E só pessoas desesperadas vão aceitar pegar em armas. Essa é a verdade que eles não te contam. Então, muita gente que não vota no Lula, temos que votar no Léo Perix, temos que votar na Sofia Mazanda. Eles são contra o Lula. Porque o que interessa pra eles é o objetivo pessoal deles. Eles querem uma revolução para eles estarem no comando. Então, esse é um pessoal pequeno, mas é um pessoal que influencia porque tem sempre um discurso bonito. É isso que eles não falam pra vocês, que eles são contra o Lula. Eles sempre falam, o Lula se aliou ao Alckmin, o Lula fazendo parte dessa elite burguesa, o Lula se aliou aos banqueiros. Gente, o Lula se aliou à elite, que partido tomou mais paulada da elite? O Lula foi preso, a Dilma sofreu impeachment, o PT se aliou à elite, mas eles falam isso. Porque o objetivo deles não é melhorar a vida das pessoas, é piorar ao ponto das pessoas toparem fazer uma revolução. Vocês podem achar que não. Vocês podem achar que não, que eles são pessoas legais que querem uma revolução pacífica. Eu gostaria de saber como se faz uma revolução pacífica pra tomar o dinheiro do velho da van, pra tomar as fazendas do agronegócio. Esse pessoal só quer o quanto pior, melhor. Dentro da esquerda tem muitos. Dentro da esquerda tem muitos. Esse pessoal é contra o Lula. Porque o Lula é contra o ideal deles. Eles não querem melhorar a vida do pobre, eles querem a revolução. Abra o um olho, viu? Abra o um olho. Cadê vocês aqui? É... Gil dos Santos, eu estive em Santa Catarina, falaram que veria um povo bonito, estou procurando. <risos> Boa tarde para mim, o problema é que a rejeição do Bozo está baixando. Isso não é problema e isso é esperado. Sabe por quê? Porque você está comparando números do segundo turno com números do primeiro turno e você não pode fazer isso. Sim. Você não pode comparar, por exemplo, no primeiro turno. Quando o Sérgio Moro saiu, mudou o número de candidatos. Você já não pode comparar antes do Sérgio Moro e depois do Sérgio Moro. Se altera o número de candidatos, você não pode comparar. Você não pode comparar a rejeição do primeiro com a rejeição do segundo. Porque você tem outros candidatos para rejeitar. Então, a rejeição era mais baixa. A rejeição do Lula vai subir e a rejeição do Bolsonaro vai cair porque gente que votava em outros candidatos agora vão ter que optar por Lula ou por Bolsonaro. No segundo turno, a rejeição tende a igualar com o voto do outro. Então, se o Lula tiver 50%, a tendência é que a rejeição do Bolsonaro seja 50%. Se o Bolsonaro tiver 45%, a tendência é que a rejeição do Lula seja 45%. Ele tinha 39% no primeiro turno. Vai subir para 45%, que é a intenção de voto do Bolsonaro. Esses números mudam no segundo turno. Não tá caindo porque você não pode comparar com os números do primeiro turno, entendeu? Você não pode fazer essa conta. Cadê? Cadê? Lula é gigante, valeu, cadê? Agora a moda é dizer que as alianças feitas por Lula são a arca de Noé, porque esse pessoal não quer a melhora do povo, vocês não se iludam. Esse pessoal não quer a vitória do Lula, não se iludam, viu? Tudo que o professor falou serve para direita. Não, não é que serve para a direita, isso era para ser a direita. Só que isso acontece dentro da esquerda, mas como é na esquerda as pessoas não percebem isso era para ser o discurso da direita o problema é que é dentro da esquerda e as pessoas acham que não, na esquerda só tem gente boa, na esquerda não tem gente querendo me enganar, tem tem, eles não falam a verdade né? É, Anderson o contexto é uma distorção de uma fala do Flo, gente, vocês não fiquem preocupados com isso, de verdade assim de verdade, vocês ficam preocupados demais com coisas que vocês sabem que é mentira vocês sabem que é mentira então por que vocês estão preocupados com isso? Vocês sabem que é mentira. Ignorem. Não, mas a fala do Flow, mas o Malafaia. Vocês sabem que é mentira. Se preocupem com a verdade. Com os fatos. Não se preocupem com as mentiras. De verdade, assim, né? Cadê? É... Oi, gente, sou catarinense, sou Lula e desce o Lima. Oh, alguém tava procurando gente bonita em Santa Catarina, não acho ai Maristela o que o senhor falou me lembrou da revolução francesa onde os camponeses tomaram a bastilha depois foram colocados à esquerda, exatamente, começou ali né, Guilherme por que esses líderes de partidos nanicos não se candidatam a cargos na eleição proporcional até para garantir a sobrevivência dessas legendas, se candidatam a cargo executivo só para atrapalhar, só para atrapalhar e só para ganhar dinheiro, porque numa eleição para presidente eu posso ter pouco voto, mas, vamos dizer, se eu tiver, eu não vou lugar nenhum com 1%, só que 1% vai dar mais ou menos, são 160 milhões, é 1 milhão e 600 mil. Mais um pouquinho ali e tal, eu já supero a cláusula de barreira, aí eu consigo ter dinheiro por 4 anos de fundo partidário e fundo eleitoral, e eles querem isso, superar a cláusula de barreira, para ter dinheiro, eles não estão preocupados em consertar o país. Esses partidos nanicos só estão preocupados em se manter vivendo da do dinheiro público. Não, não todos, mas a maioria. Por que, que o Emmanuel é candidato, né? Cadê? É... Vânia, também não entendo por que tanta preocupação. Não, e o pessoal quer que você se preocupe. E aí ficam revoltados que você não se preocupa. Não assista o vídeo do Flávio. Não vou assistir vídeo de mentira. Não me interessa o que o Malafaia tá falando, de verdade, de verdade. Eu não falo isso da boca pra fora. Não me interessa o que o Malafaia tá falando, não vou me basear por causa disso, não, né? É, gente, a é Lula lá, disse a Ana, Aninha, cadê? Não digo a ninguém em quem voto só pra Lula. Olha, <risos> eu voto no 13, sabe por quê? Porque secreto é o orçamento do Bolsonaro, não é meu voto, não. Lulinha já é nosso presidente, não tem mais jeito. Cadê quem mais aqui? Opa. E qual é o perfil de gente bonita para essa pessoa? Márcia, gente branca. Sempre que você fala que só tem gente bonita, é que só tem gente branca. É isso. No Brasil, gente bonita quer dizer gente branca, viu? É, cadê? Cadê? Toma aí, medrosos, na caixa do peito, tudo explicadinho, só, só em professor, ele é o melhor agradecida valeu, Elenir. Professor, quantas abstenções houve no Nordeste? Ronilson, você tem que fazer assim, ó. Eu não sei, mas dá pra descobrir. Vem aqui, ó. Número de ó, abstenções Nordeste 2022 Opa vamos ver número de abstenção Tá bom vai no regular Cadê em algum lugar aqui vai ter ó, ó. virada de bolsonaro por abstenção precisaria de 24 o recorde no Brasil é de 21.9 vamos ver se aqui tem ah, não, é só vídeo. Não vou assistir o vídeo para ver, né? Ó, abstenção atinge 20,9%. O maior percentual desde 98, em 2018, foi 20,3%. Mas bem próxima também, né? Bem próxima. Vamos ver se tem só no Nordeste. Porque isso aqui é no Brasil todo. Rondônia lidera abstenção. Olha aqui, ó. Abstenção por estado. Pernambuco, 18%. Alagoas 22, Sergipe 18, Bahia 21, Maranhão 21, Piauí 17, agora veja São Paulo 21, abstenção alta também, ó São Paulo teve 21, Ceará teve 17, Paraíba teve 17, Rio Grande do Norte teve 18, Piauí teve 17, Tocantins teve 18, a Bahia teve 21, mas é igual a São Paulo, 21,26, 21,61, São Paulo ainda é maior. Ó, Sergipe 18, o Nordeste não teve abstenção alta. Ó o Rio de Janeiro, 22, São Paulo, 21, Minas, 22, esses estados aqui tiveram abstenção mais alta ainda. Então se chegar no nível do Nordeste, se tiver uma abstenção menor, ainda vai ter mais votos. <risos> Porque normalmente quem falta mais é o mais pobre. Então você teria mais votos para o Lula se diminuísse a abstenção. Mas é difícil, normalmente a abstenção aumenta para o segundo turno. O Nordeste não teve uma abstenção alta. Não teve uma abstenção alta. Nada indica que tenha, né? Nada indica que tenha. Cadê que mais? Cadê vocês? Dia 30 vai acabar esse pesadelo. Glória, glória a Deus, amém. Lula da Silva é o nosso novo presidente do Brasil. Amém, disse a Rogéria Corinthians. Lula é o maior estadista do mundo e todos os brasileiros deveriam se orgulhar dele, Natalino. Tá o problema é que ele ocupou um espaço que não era pra ele estar. Tá. O Lula é pobre, o Lula é nordestino, ele não era pra estar tá ali. Se ele tivesse nascido de família rica, era outra coisa, mas ele é de família pobre, ele é nordestino, ele tá num lugar que ele não era pra estar, tá. por isso que não é todo mundo que gosta, né? Ai, cadê? Quando me deparo com um pobre defendendo o bozo, fico com tanta raiva que juro pra mim mesmo que não ajudo mais ninguém. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe por quê? Porque é normal que os pobres adotem a ideologia do rico. O rico tem capacidade de impor a ideologia dele. Porque ele comanda os meios de comunicação, porque ele faz propaganda, porque ele tem dinheiro, porque ele aparece, porque ele é muito notado. É normal que isso aconteça. É normal, as pessoas são normalmente os pobres são levados a adotar a ideologia do mais rico. Não é o, o pobre que é um imbecil, que não enxerga. Isso é, é óbvio. Senão, não existiria propaganda. Por que, que existe propaganda? Porque com dinheiro eu consigo vos, fazer você tomar uma atitude que eu quero. Tem um monte de sapato ali. Eu quero que você compre o meu. Como é que eu faço? Gasto dinheiro, faço propaganda. E você vai comprar o meu. Mesmo que os outros, às vezes, sejam melhores, mais baratos. Mas eu faço propaganda gasto dinheiro existe propaganda porque o dinheiro influencia na decisão das pessoas então não dá para gente negar isso né não é não pode influenciar no seu desejo de ajudar as pessoas né cadê é, Lula ganhou no primeiro turno em Minas segundo o maior colégio eleitoral do país é, Lúcia o Brasil é diverso todas as cores e as mais pretas são as melhores. Gente amarela tem cor de desinteria. Lúcia, olha a xenofobia. Cadê? É, Ricardo, por que o Lula não vai na entrevista do SBT, já que o Bozo vai? Seria melhor o Lula ir também, já que é um canal aberto? Porque não, não adianta, Ricardo. Isso não muda nada. Ir ou não ir, não muda nada. Olha uma pesquisa antes, uma pesquisa depois, é a mesma coisa. Não muda nada. Eles iam fazer um debate... Não existe debate com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro só mente. Mente, 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 mente. Não existe como você debater. As pessoas, os jornalistas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os jornalistas são uma classe que a gente precisava enquadrar também fazer eles entenderem. É um absurdo um jornalista que fala que o Bolsonaro, não todos, mas teve jornalista que falou que o Bolsonaro ganhou o debate. Como alguém que mente do começo ao fim ganhou o debate? O mínimo, o básico para o um jornalista é, se esse cara só mentiu do começo ao fim, ele perdeu. Não existe você ganhar um debate mentindo, gente. É a mesma coisa que eu falar assim, eu ganhei o jogo porque eu fiz cinco gols de mão. Eu fiz cinco gols impedidos, eu ganhei. Ah, o juiz anulou porque estava impedido, mas eu fiz cinco gols impedidos e eu ganhei. Não, foi anulado, porque não pode, não é da regra isso daí. O Bolsonaro mente do começo até o fim. Não dá para você debater com alguém que só mente. Que ele não vai se constranger, ele vai simplesmente falar qualquer mentira, ele não vai ser contestado, vão, vão deixar ele falar a mentira dele. Mas por que você vai ficar indo nesses debates? Não adianta ele ir para debate com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai mentir do começo até o fim e jornalista ainda vai dizer que ele venceu o debate mentindo do começo ao fim. Para para pensar. né Cadê? Gê, blá, blá, blá. Cadê que mais? tô quase ficando louca de tentar entender familiares e amigos que são as boas pessoas defendendo o inominável. Porque não são boas pessoas, é isso que você tem que entender. É porque não são boas pessoas que você pensa que são. O problema é esse. Às vezes, quando você... Parte de uma premissa e tenta resolver o problema e não consegue, às vezes a sua premissa tá errada. Não são boas pessoas. Infelizmente é isso, né? Cadê? O problema é que Lula não é de família rica e é nordestino. Sim. E ainda se meteu a ajudar pobre. Porque se ele fosse de família nordestina, mas se aliasse com as pessoas que já estavam lá, tudo bem, mas ele foi ajudar o pobre, né? Cadê? É... Por que o Lula não vai na entrevista? Já respondi, Ricardo. Para mim, debate não deveria nem existir mais, para começar. Com o Bolsonaro, menos ainda, né? Eu tenho uma vizinha pobre que vive com muita dificuldade. Aí estava perto e vi ela defendendo o Bozo. aí mandei a minha esposa falar para ela que não ajudo mais em nada. Sim, muitos jornalistas falaram que o Bozo ganhou o debate. Será que são parciais? Não, eles são uns, uns imbecis, umas bestas quadradas de achar que ganhar um debate é mentir do começo até o fim. Gente, não, olha, se eu, eu não posso ser considerado um bom palestrante, por mais que eu saiba falar bem em público, que eu me movimente bem, que eu fale com segurança, que eu olhe no olho, mas eu minta do começo até o fim. Isso não. Imagina que eu vou contratar uma palestra, vou contratar ter uma empresa, eu quero um palestrante aqui para as minhas empresas, eu vou chamar um cara... Pô, o cara fala bem, se movimenta, ele tem segurança, ele consegue prender a atenção, mas ele mente do começo ao fim. Ninguém contrata esse cara. Não é uma boa palestra. O cara, ninguém pode falar que você venceu um debate se você mentiu do começo até o fim. E eles falam. E esses jornalistas falam, né, Bolsonaro foi bem. Como foi bem? Se é mentira do começo até o fim, vai ver quantas vezes o Lula falou. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Você tá mentindo, né? Cadê quem mais aqui? É, Keila, me ajuda a entender o que faz as pessoas boas defenderem o inominável. Não são boas, Keila. Ou você vai aceitar isso ou você não vai entender. Elas não são boas. Né? Existe isso de ganhar debate? Pois é. Para jornalista brasileiro tem. Para jornalista brasileiro tem. Quem venceu o debate? Eu, ó, eu, eu nunca entendi isso aqui, ó. a imprensa brasileira acha normal isso aqui a imprensa brasileira acha normal isso aqui ó a imprensa brasileira acha normal isso aqui Moro enfrentando Lula gente, juiz não tem lado juiz não tem lado a partir do momento que eles acham que isso está acontecendo tem que parar tudo se isso está acontecendo tem que parar tudo Ajuste de contas. Isso é uma das coisas mais absurdas. A imprensa brasileira é revoltante. Olha aqui, ó. Justiça com as próprias mãos. O juiz não é um justiceiro, ele não quer prender ninguém. Se tiver que soltar, ele vai soltar. Ele não quer prender ninguém, ele quer descobrir a verdade. Se ele tiver que soltar, ele vai soltar. Se o cara for inocente, vai soltar. Se ele acha que o cara é culpado, mas não tem prova, ele vai soltar. E é assim. Justiça com as próprias mãos. Isso não existe. Isso não existe, né? Ó, isso aqui é um absurdo. Agora, tem gente que acha que existe vencer debate. É a mesma imprensa que acha que existe vencer debate. Quem venceu o debate? O debate não é pra vencer. <risos> meu Deus do céu. Ai meu, Por isso que eu falo que debate tem que acabar, gente. Debate tem que acabar. As pessoas boas estão sendo enganadas pelas fake news. Ah, não concordo. Não concordo com você. A fake news ela não é o motivo do voto. Ela é a desculpa para o voto. A fake news é assim, eu quero votar no Bolsonaro. Eu gosto das coisas que ele fala. Mas as coisas são meio feias, né? Ele é racista. Ele é machista, ele é homofóbico. Ele fala pintou um clima. Ele ataca todo mundo, ele ataca a Angela Merkel, ele ataca a mulher do Macron, ele ataca a Argentina, ele ataca todo mundo. É meio chato falar que eu gosto disso, dele ser essa coisa nojenta que ele é. Ah, mas olha aqui o que, que o outro quer fazer. O outro quer fazer mamadeira de piroca. Olha, o outro quer ensinar a criança de dois anos a beijar na boca. Ah, o outro defende que o aborto de, de gorilas da Tanzânia... Isso é desculpa, a pessoa já escolheu o voto. Ela usa fake news para justificar. Ela se escora na fake news. Mas a fake news não faz ela decidir. Ninguém acredita em mamadeira de piroca. Ninguém acha que aquilo existe. Eles falam, não, acredita sim, sim. Eles fazem isso para justificar o voto deles que não tem justificativa. Porque era nítido. As pessoas me perguntavam em 2018 em quem eu ia votar, falavam, mas... Claro que eu não vou votar no Bolsonaro, o Bolsonaro não é um mau político, o Bolsonaro é um mau ser humano, o Bolsonaro não é, não é para ser opção de voto de ninguém, não é uma questão de direita ou esquerda, o cara que é a favor de tortura, você acha bonito? Estupro, você acha bonito? O torturador é pior do que isso, porque normalmente o torturador é um estuprador também, como é que você vota num cara que tem como ídolo um torturador? Não é, não é pra ser cogitado isso Esse voto não existe Não é uma questão de direita e esquerda Bolsonaro não é um mau político Bolsonaro é um mal ser humano O cara que acha que o erro da ditadura Foi torturar e não matar Tinha que ter matado pelo menos 30 mil Se morrer inocente Toda guerra morre inocente Assim, As pessoas vão lá e votam Aí a outra pessoa pergunta Como que pessoas boas votam Não são boas quem concorda com essas ideias não são pessoas boas, né? É, Mara, coisa de gente matura e com falta de um bom preparo acadêmico. Estamos ferrados com uma imprensa dessa. É uma imprensa... É... Sabe que não era assim? Porque eles sempre tinham lado. Mas eles queriam pelo menos vender uma postura de ser imparcial. Agora você vai no Twitter, eles estão de cabo eleitoral. Eles estão de cabo eleitoral. Eles postam foto deles... Na manifestação do Bolsonaro... Não dá para acreditar nesses negócios... Mas... O que, que a gente vai fazer... né? Cadê? O que, que a gente vai fazer... Rose... Cara que nunca fez nada em seus mandatos de deputado... Iria fazer como presidente... Não existem inocentes... Não existem enganados... Um ou outro... Até pode dizer que foi enganado... Mas quem foi enganado... Não continua bolsonarista... Ele, o Bolsonaro está indo para o segundo mandato... Não é por causa de voto de gente enganada, porque já teve quatro anos, já teve pandemia, já teve a barra de ouro no MEC, já teve os pastores picareta, já teve o ministro da educação preso, já teve a vacina Covaxin, quem, quem já ouviu falar de Covaxin? O Brasil estava querendo comprar Covaxin para vacinar as pessoas. Alguém ouviu falar de Covaxin no mundo? Nem na Índia estava autorizada. o Ministério da Saúde estava negociando comprar Covaxin desde que tivesse um dólar por dose de vacina, de propina. E a pessoa continua votando, não vem com essa de que está sendo enganado por fake news. Conversa, depois de quatro anos de governo Bolsonaro, quatro anos sem aumento de salário mínimo. é possível, né? Não é fake news. Vânia, o que esperar nessa reta final das eleições? Nada, Vânia. O que vai ser é o que está sendo já. Lula na frente, vai ganhar, vai tomar posse, vai governar e acabou. Não tem o que acontecer porque não tem indeciso. Não tem indeciso, o eleitor não vai mudar. Por que, que ele vai mudar? O cara que está votando no Bolsonaro depois de quatro anos, por que, que ele vai mudar? Por causa de uma entrevista que ele falou, pintou um clima, não vai mudar também. O que vai ficar é o que está. Os eleitores já decidiram seu voto, não tem indeciso. E agora é esperar a eleição, acabou não tem o que acontecer, não tem indeciso se você tinha, por exemplo, em 2018 dois candidatos desconhecidos é diferente você não sabia direito quem era o tal do Bolsonaro quem era o Haddad que apareceu na última hora você tinha bastante indecisos que podia ir pra lá ou pra cá hoje não, são dois candidatos muito conhecidos, dois candidatos muito diferentes, não tem dúvida ou você gosta de um estilo ou você gosta do outro não tem o que acontecer né? ah, ele vai fazer pet das bondades, já fez quantas? Não adiantou, né? É, Antônio, obrigado pelo super sticker, viu Antônio? Obrigado de coração. Valeu mesmo. Cadê? Sandra, é verdade, uma turma de gados já falava contra o PT há uns anos e acreditavam no kit gay. Não é, o, esse, fake news é desculpa, gente. Fake news é desculpa. Não vai nessa não que alguém vota por causa de fake news, porque o cara já tem. O cara já tem o, o voto dele. Aí ele usa fake news como desculpa, né? Cadê? A Haddad é top, era pra ter ganhado no primeiro turno. Não é assim, Rose. Não é assim, porque em 2018, ele jamais venceria. Tudo foi feito pra ele não vencer. Porque quem era pra ter vencido aquela eleição em 2018, era o Lula. O Lula liderava em agosto. Ó, Isso aqui, vocês nunca tirem esse número da cabeça de vocês. ó. Vocês nunca tirem esse número da cabeça de vocês pera lá. Aqui, ó. Ó. Nunca tirem esse número da cabeça de vocês aqui, ó. 22 de agosto de 2018. Faltavam 40 dias para as eleições. O Lula tinha 39 e o Bolsonaro 19. O Lula estava preso desde o dia 7 de abril. O Lula estava preso há quatro meses e meio, sem falar, sem dar entrevista, sem fazer comício, sem fazer programa na televisão e liderava com o dobro de votos do Bolsonaro em setembro a candidatura do Lula foi impugnada, eleição em outubro em setembro o Haddad fez três semanas de campanha no primeiro turno só e depois mais três no segundo turno o Haddad só fez isso, seis semanas de campanha e ainda chegou no segundo turno com 45, se tivesse mais duas semanas, ele passava o Bolsonaro mas se tivesse mais duas semanas, inventavam qualquer outra coisa não iam deixar nunca o PT vencer essa eleição. Não é porque teve facada, não é porque teve robô. Não iam deixar o PT vencer essa eleição de jeito nenhum. Se acontecesse qualquer coisa diferente que permitisse a vitória, eles iam tomar qualquer outra atitude. Não tenha a menor dúvida. Não tinha como vencer essa eleição de jeito nenhum. Felizmente, né? Cadê? Keila, obrigado pelo super sticker, viu Keila? Muito obrigado. Decoração. Andressa, desde criança ouço minha mãe falar como o Bozo fala de negros mulheres pobres, ela como é de família italiana não herdaram ideias fascistas, é que assim a gente sempre ouviu isso do avô do tio, né aquele avô que não gosta de preto que, não, que trata mal a empregada mas ah, é a educação dele, é do tempo dele, a gente sempre soube a gente sempre soube mas a gente não levava a sério ah, não, mas é que saía é que no tempo dele era assim. Mas a gente sempre soube que essas pessoas eram assim. A gente sempre soube. E não ligava. Não, mas é, é porque é, é outra educação. O cara era homofóbico, botava o filho pra fora de casa porque não aceitava falar que é gay. Ah, mas é que a educação do tempo dele. Mas a gente sempre soube que essas pessoas eram assim. Você pode até achar um motivo pra ser assim. Mas todo mundo sempre soube que eles eram assim. Então de onde que apareceu tanta gente assim, nas nossas famílias sempre teve gente assim nas nossas famílias, o Brasil é um país muito atrasado, é um, Brasil, é um país muito racista, é um país muito homofóbico, é um país muito machista e essas pessoas sempre tiveram aí infelizmente, né Andressa? infelizmente, obrigado pelo superchat viu Andressa, valeu cadê? É, Lúcia, gente, qualquer coisa venham para o Nordeste <risos> Eduardo, tô usando suas postagens para inflamar o gado em meu Instagram você não vale nada, isso não se faz é meia amor não <risos> Tânia, esse governo é tão ruim tão macabro que eles falam de Deus o dia inteiro e dormem com o demônio gente, é que assim, vocês me seguem no Instagram? vocês me seguem no Instagram? Pega o seu celular aí agora, eu vou mostrar os negocinhos rápidos pega o seu celular, abre o Instagram e na lupinha, coloca pensando o Alto insta, rápido pega aí Pensando o Alto Insta, põe aí. Rapidinho, põe lá. Pensando o Alto Insta, vai lá. Me segue aí. Porque esses vídeos que eu posto no Instagram, eu mando para vocês no canal do Telegram. Então no canal do Telegram, tá aqui ó. Pensando o Alto Telegram, é só pesquisar lá. Eu mando de mão beijada para vocês. Mas dá uma olhada nisso aqui, de verdade mesmo ó. Olha o que, que tá virando o Brasil do Bolsonaro, de verdade. Presta atenção, tá aqui ó. Pensando o Alto Insta. Pensando auto insta dá uma olhada nisso daqui presta atenção O cara tocou o padre no meio de uma missa. Mas dá uma olhada aqui, você acha que isso é um fato isolado? Ó. É uma falta de respeito com a igreja. O padre, o dono Iri, as pessoas não souberam respeitar o horário mais sagrado da igreja, que é o horário da missa, da Santa Missa. Não soube respeitar, não soube, Padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro, uma esquerdista do Pistol. Uma homossexual que é. quer é ideologia de gênero dentro da escola, dessas crianças, pais, não ouçam isso. Isso mesmo. O senhor defende a ideologia de gênero quando o senhor defende. Defende o aborto efeito. também, Padre. Que respeito. Dá licença, dá, me dá licença. Forte. O senhor não, não vai defender Marielle Franco dentro da igreja católica. Uma homossexual? Defende também o aborto, tá pensando o que, fazer política dentro da igreja? Dá uma olhada. Os cristãos de lá, você não representa os cristãos. Padreco do inferno! Padreco de Satanás! E eu aqui, como uma cidadã cristã, eu quero saber do bispo aqui de Umarama, qual que vai ser a tua atitude! A tua atitude! Indignação total os cristãos de Umarama! Nós queremos uma resposta! Padreco do Satanás! Padreco que é petista é a favor do aborto. É a favor da legalização das drogas. Do desencarceramento em massa. É a favor do traficante. Padreco do satanás. Vai vendo. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Se eu acho alguma outra. Bom, aqui em Bauru não teve conversa, né? A criançada expulsou o padre fake. Vocês viram essa que arrumaram um padre Kelman fake? E a criançada expulsou gritando é Lula? Ó. Ah. ó oh. botaram o padre falso pra correr o falso padre falso olha lá mas é isso que tá virando o Brasil é isso que tá virando o Brasil né então me sigam aí no Instagram para vocês já irem vendo. O que que essa... essa gente tá louca. Essa gente tá completamente louca. Essa gente virou... estão atacando o padre dentro de missa. Quer ver, ó? Dá uma olhada aqui no... postei no Twitter. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Ó. Estão atacando o Papa. O Papa Francisco. Porque o Papa Francisco falou isso aqui, ó. Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente aqueles que dividem o pão com os famintos. Estão atacando o Papa. Os cristãos estão atacando o Papa. Porque o Papa falou que é para dividir o pão com os famintos. É comunismo na cabeça deles. Gente, é assim. O Brasil é um nível de fanatismo religioso que não dá para você pensar em nada sério a partir daí. Você tem que entender que isso está errado. Está errado, elas estão erradas. Enquanto elas vão entenderem que elas estão erradas, não adianta. Nós não vamos conseguir ir para lugar nenhum. Né? Cadê? Ai, meu Deus do céu. É, eles sempre foram doidos, agora tem um cheque em branco para fazer as suas loucuras. Exatamente. Exatamente, né? Cadê? Com muito dó desse padre o fake também, disse o Reinaldo. Coitada, primeira dama parece que não está muito bem. A criançada foi maravilhosa. Querem ver aqui, ó. Dizem, dizem que a Michelle não está muito bem. Será, gente? Que a... <risos> o povo acha umas coisas. Tem que parece. <risos> olha pra cara da Michelle e não ri. Olha bem pra cara da Michelle e não Ria. <risos> olha pra cara da Michelle sem rir, ai meu Deus o povo é muito mal, cadê cadê é, Jesus perdoou o ladrão e a Maria Madalena, mas o cristão brasileiro não perdoa o papa né, é, Solange, aqui no estado de São Paulo não querem que a Haddad ganhe porque é petista e vão votar no Tarcísio que só vai destruir o estado, não, isso é é um não sei nem o que eu falo às vezes, de verdade é uma irracionalidade tão grande né, cadê Falta de vergonha na cara, né? Paulo Sena, cadê? Como é que é? Valdir, o senhor ri antes de terminar o comentário e eu fico voando sem saber o motivo. As letras no celular são miúdas, nem sempre consigo ler o que é, desculpe se foi chato. Mas, Valdir, eu não entendi o que, que você... qual que é o caso? O senhor ri antes de terminar o comentário? Todo comentário que eu leio eu rio? É isso? ou uma vez aconteceu porque você acha que todo comentário eu rio não sei Valdir, explica direitinho aí para eu entender o que, que tá acontecendo Deus olha por essas crianças que não deixa o psicopata se reeleger. cadê é verdade, olha para ela está batendo Vânia, você acha que o Bozo vai aceitar essa derrota? não existe aceitar a derrota ninguém vai perguntar, você aceita a derrota? senhor Jair, o senhor aceita? não existe aceitar a derrota Dia 31 ele tem que sair, acabou. Não existe aceitar a derrota. Alguém já perguntou para alguém? Alguém perguntou pro Aécio se ele aceitou a derrota. Não existe aceitar a derrota. Perdeu, perdeu, acabou. Aí o Lula vai ser diplomado, vai tomar posse e vai governar. Não existe aceitar a derrota. Quero ver essa gadaiada depois do dia 30, depois da derrota do Buzo. Cadê? Josmar, Vilmar, na minha família tem 47 votos e os mesmos são para Lula. Pronto, cadê? É Denise, impossível não rir é a Michele tô... essa Michele ficou engraçada mesmo, porque assim olha pra cara dela olha especificamente pra cara da Michele e não ria olha pra cara dela e não ria ficou, ficou engraçado mesmo Ficou engraçado. Cadê? 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 Religião e política é uma mistura nuclear. Isso que o Bolsonaro quer jogar uns contra os outros. As pessoas estão atacando o padre dentro de uma missa. Gente, se você não concordar, você não vai. Não, as pessoas estão indo para bater no padre. Né? Cadê? Haddad no Roda Viva da Cultura arrasou com as respostas da sua campanha. Muito triste você não ganhar. Mas não ganha. Silvana não ganha. Não ganha. Do mesmo jeito que dificilmente o PT ganha o governo de São Paulo, dificilmente o Freixo ganha no Rio, dificilmente a Manuela ganha no Rio Grande do Sul. É muito difícil. Muito difícil mesmo, assim. Provavelmente o PT nunca ganha o governo de São Paulo. Talvez ganhe a prefeitura. Mas dificilmente ganha o governo do estado. Nunca ganhou, nunca passou perto de ganhar e talvez nunca vença, né? Mano, o receio é que ele se ar arme algum golpe. Não existe golpe, gente. Que golpe? Que golpe? O que você acha que é um golpe? Explica pra mim, vai. Explica pra mim o que é um golpe. Explica. Como é que você toma o poder num país desse? Explica pra mim como é que isso acontece na prática. Como que isso é possível? Que ele arme um golpe? Explica pra mim. Se você tentar me explicar, você vai entender que não tem o que fazer. armar um golpe? O que é armar um golpe? Fazer é, assim ninguém saía. Por que as pessoas saem? Por que, que o Collor assinou o impeachment? Por que, que o Collor saiu? Por que que... Não existe isso. Não existe isso de armar um golpe. Sabe o que acontece? Vocês ficam assistindo muito canal que fica botando medo na cabeça de vocês e vocês não param para pensar de que não é possível. Não existe a possibilidade disso acontecer. Não tem como isso acontecer. Vocês ficam dando muita atenção para quem põe medo na cabeça de vocês. né? É, Tânia, Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso presidente Lula na sua vitória. Haddad é outro naipe, mas os poderosos não deixam ele assumir. Não é que os poderosos não deixam. É que o, o estado de São Paulo, como o estado do Paraná, são dois estados que sempre foram muito conservadores. Mesmo a capital sempre foi conservadora. A diferença é: Paraná era parte do estado de São Paulo, separou, mas é a mesma coisa. Do mesmo jeito que o Paraná é conservador, o estado de São Paulo também era. Mas na capital teve uma imigração muito grande, uma migração muito grande nos anos 70, durante o milagre brasileiro. Então ali aumentou a desigualdade, aumentaram os conflitos, é, tem mais pessoas de outros estados, então quebrou um pouco esse negócio do conservadorismo, porque vieram outras pessoas com outro pensamento, mas no interior não. No interior a condição de vida ainda é razoavelmente boa, é, o povo do interior de qualquer estado sempre é mais desconfiado, não teve essa imigração que teve em São Paulo, então em São Paulo, o PT já ganhou três prefeituras. Mas no Estado nunca passou perto de ganhar. E nunca vai ganhar. No Paraná também é a mesma coisa. Entendeu? Então o Haddad, por exemplo, talvez se ele disputar a prefeitura de São Paulo, ele tenha mais chance do que o governo do Estado. O governo do Estado, talvez o PT nunca vença. Talvez nunca vença, né? Cadê? O, o pessoal anda vendo muito filme, disse o Paulo. Olha lá. Vânia, o ai ele está cercado pelos militares do exército. Não. Não. Não está. Sabe o que que é? Se eu tiver três médicos aqui do meu lado, eu não estou cercado pela classe médica. Eu tenho três médicos do meu lado. Você está vendo indivíduos achando que a instituição está do lado. Que a instituição das Forças Armadas vai sair nas ruas para matar brasileiro porque um político corrupto não quer sair do poder. Não vai fazer isso. A instituição Forças Armadas não está no governo Bolsonaro pessoas que são do exército estão, elas estão lá individualmente então quando você vê o cara que é não sei o quê, que, que está trabalhando no governo é ele, não é o exército não são as forças armadas o exército não vai se meter nisso, nunca falou que ia se meter nisso, é que às vezes a verdade, ela é mais é, agradável aos a mentira é mais agradável aos ouvidos do que a verdade a verdade não parece que é não né, gente o exército não vai fazer isso não esqueça, isso não vai acontecer nunca, né? Quero me mudar para o Nordeste, mude. É só aí, eu já fui, morei nove anos lá, já voltei. É só aí, né? Lúcia, o povo do interior ainda gosta de explorar o povo trabalhador. Não é isso, não é só isso. Tem muito pobre também. Não é questão de gosta de explorar, tem muito pobre. É que assim, toda resposta muito simples está errada. Uma resposta de uma linha está sempre errada, porque é uma questão histórica, é uma questão complexa. É um povo que não gosta de mudança, o povo do interior dificilmente gosta de mudança, dificilmente ele é mais arrojado. É um povo muito católico ainda, menos evangélico e muito católico. Então ainda é preso a algumas coisas do passado, ainda acha que, que o comunismo na União Soviética fechou a igreja, o comunista é comedor de criancinha, ainda tem muita coisa, viaja menos, se informa menos. Não é explorar porque muitos são pobres. Mas eles não têm, por exemplo, uma desigualdade como tem na cidade de São Paulo, lá o que tem mais rico e tem mais pobre, que ali você cria uma tensão. No interior não tem essa tensão. Porque tem pobre, mas não é tão pobre quanto o pobre da capital. E também não tem rico tão rico quanto o rico da capital. O dinheiro está lá e a fome está lá, não está no interior. Então você não tem tanta necessidade de mudança quanto tem lá. Lá tem mais choque, lá tem mais tensão. No interior tem menos. Então eles vão sempre mantendo isso daí. Eles vão sempre mantendo. Né? Cadê? Ah, cadê? Meu Deus, como o bolsonarismo mente, disse a Lúcia. Mas a gente já sabe, né? A gente já tinha que estar tá acostumado. Flor, é verdade que se o Lula chegar a 59, ele já ganha? Porque já ouviu falar por aí que ele tem 57. Não, gente, não falta nada para o Lula ganhar. Não falta nada para o Lula ganhar faltava para vencer no primeiro turno. Faltava para vencer no primeiro turno. No primeiro turno, se ele tivesse 1 milhão e 800 mil votos a mais, ele matava no primeiro turno. Tudo o que aconteceu no primeiro turno desaparece. Basta estar à frente do Bolsonaro. Não existe isso. Isso é um cálculo do primeiro turno. No primeiro turno, se ele atingisse essa quantidade, ele não teria segundo turno. Mas agora não, ele só tem que ter mais votos que o Bolsonaro. Ele não precisa fazer nada. Ele já começa 6 milhões na frente. Então o Bolsonaro vai ter que achar voto não sei onde para passar o Lula, porque não tem eleitor para isso. Os votos já tem dono nessa altura. Então ele não tem onde buscar, mas o Lula ele não precisa ganhar votos, ele não precisa fazer, ele tem que estar tá na frente do Bolsonaro. Ele já largou 6 milhões de votos na frente, você entendeu? Essa conta é do primeiro turno. Uma apuração do jornalista Igor Gadelha apurou que o Bolsonaro quer usar um vídeo da vida pessoal do Lula como bala de prato. Isso significa o quê? Tem que perguntar para ele, Liz. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. O que isso quer dizer? É só ele para responder. Você, você leu a matéria lá? Eu não vi. Eu não vi. Não li essa matéria. E assim... Gente, pelo amor de Deus, assim, vocês dão muita trela para suposições. Atenham-se mais aos fatos. Vocês se preocupam muito com coisas que nunca acontecem. Olha, o Bolsonaro, ele quer fazer... O Bolsonaro já não tinha falado que ele tinha um decreto? Ele falou isso em fevereiro. Que ele tinha um decreto... Não, isso foi ano passado ainda. Que ele ia acabar com o lockdown, que ia ser uma cópia do artigo 5º da Constituição. Nunca ouvi falar um decreto que é uma cópia de um artigo. Porque se a lei já existe, para que existe? Precisa de um decreto. Mas ele ia fazer um decreto que era uma cópia do artigo 5º pra botar o exército na rua e acabar o lockdown. Cadê? Em fevereiro, sim, ele falou que ia ter uma notícia nos próximos dias que ia salvar o Brasil. E não falou o quê? Estamos esperando até agora. Vocês têm que se ater mais aos fatos e menos às especulações. Vocês, gastam, vocês se desgastam com especulações que nunca se concretizam. Atenham-se aos fatos que você vai ter uma vida mais tranquila. Os fatos são, o Bolsonaro não tem voto para buscar. O que faria um petista virar bolsonarista? É isso que vocês têm que pensar. O que faria um petista virar bolsonarista? O que faria um bolsonarista virar petista? Agora, o que isso significa? Eu não tenho a menor ideia do que o Igor Gadelha falou, e é especulação, por enquanto. Se não foi informação, não perca seu tempo, não. Política do medo, pra gente o medo só existe porque o alimentamos, verdade. Lula está certíssimo jogar aberto, falar para ser entendido. Eliane, José Ferreira, lembro que a Dilma venceu apertado, a essa. desta vez, Lula vai vencer bem apertado. Não, é, não dá para ficar comparando 2014 com 2022, são situações completamente diferentes, a Dilma era governo, o Lula não é governo, pelo contrário, ele está enfrentando o governo, ele já venceu no primeiro turno, ele já sai na frente, são situações completamente diferentes, o Lula não é a Dilma, a Dilma estava vivendo aquele não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos. A Dilma viveu isso tudo. O Lula tem uma excelente memória do governo dele. Não dá pra comparar assim, não. Viu? Cadê? Não podemos dar moral do que o Bozo fala, só fala groselha. E ele fala uma atrás da outra. Ele fala uma atrás da outra. Cadê? É, Silvana, assisti vários vídeos antigos do Lula você tem razão, não tem nada de novo porém me emociono toda vez que vejo ele tem uma coisa que é só é dele, carisma não, mas é isso é isso, o Lula sempre vai te emocionar mas ele nunca vai te surpreender pega um vídeo do Roda Viva ó, você quer ver, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês quer ver? Roda Viva Lula Roda Viva é só ir lá no Google, ó Assiste qualquer um desses aqui, ó. Você põe aqui, Lula Roda Viva. Olha esse daqui, entrevista de 86. Você vai ouvir ele falar a mesma coisa. Você vai assistir essa outra aqui, ó, 94. Ele vai falar a mesma coisa. Você assiste esse aqui, ó, de 88. Ele fala a mesma coisa. Você assiste de 99, ele fala a mesma coisa. 89, 91. Todos ele fala a mesma coisa. Todos o Lula fala a mesma coisa. O Lula não fica inventando a roda. O Lula não fica com maluquice. Se você colocar Lula Roda Viva, assiste qualquer um. É a mesma coisa. O que ele já falava, ele continua falando até hoje. Ele sempre vai te emocionar, mas ele nunca vai te surpreender. É sempre assim, né? Cadê? Cadê? Nada que mostrarem vai mudar os votos de nenhum lado. Não tem o que fazer, gente. Sabe, ó, pense por você, pense por você, pense por você, você vota no Lula, beleza, talvez você vote no Bolsonaro e tá aí perdido, não tem problema, ó, o que faria você mudar? Você vai ver, olha, o Bolsonaro foi bem melhor que o Lula, vou votar no Bolsonaro, pensa bem, isso é plausível pensar um negócio desse? Ah, o Zema pediu pra eu votar no Bolsonaro, eu votei no Lula, mas vou votar no Bolsonaro, é, é plausível isso? Imagina que o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, peça para você votar no Bolsonaro. Você votou no Lula? Quer saber? O governador pediu. Vou votar no Lula. Essas coisas não são plausíveis. Pense por você. O outro não é mais burro que você. O outro pensa igual a você também. Né? Cadê? Mas, Carlinhos, mas sou jornalista que defende o Bolsonaro. É mentiroso igual o Bolsonaro. A ah, só mas só jornalista que defende o Bolsonaro é mentiroso igual o Bolsonaro mesmo defende a mentira pronto, cadê que mais? cadê? só pode ser boi preocupado por, para divulgar o que o canal o que quer o canal divulga da direita como assim? cadê? boa tarde Arlete, pronto a compra de votos e ameaças de muitos patrões bolsonaristas, o que tem? cadê? qual é a pergunta? Dá a pergunta? Dá a pergunta? Ó, oh, vou parando por aqui, tá? Porque eu tenho que começar a preparar a live da noite. Vou preparar a live da noite. Valeu? Ouçam. Ouçam. Vocês têm cabeça pra pensar. Reflitam. Reflitam. Olhem os canais que vocês estão assistindo. Que estão falando coisas que não acontecem nunca. Que faz quatro anos que estão falando que o Bolsonaro vai tentar um golpe. Eles estão vivendo do medo, eles vão botando medo de vocês porque você quer ir lá ver se vai acontecer. Aí você volta para ver a próxima, eles voltam, falam a próxima, que o Bolsonaro vai fugir, que o Bolsonaro vai fazer não sei o que. Ele tem uma bala de prata, ele tem eu um não sei o que. Quantas coisas você já se preocupou que não aconteceram? Saia desse círculo. Ai, ah, o vídeo do Malafaia, não sei o que. Saia desse círculo. Use a sua cabeça a seu favor e não contra. Não deixe o medo te levar. Faltam 10 dias. Valeu? Fiquem na paz. E de noite eu volto. Fechou? De noite estamos aí. Besitos. Já fui. Tchau. Obrigado por tudo. Valeu. Obrigado.